0: Herzlich willkommen zu einem anderen Thema hier bei Diepa. diesmal keine Lehrserie, sondern einfach nur eine Lehre, die für sich steht. Und zwar greife ich ein Thema auf, was uns zu Beginn des Jahres und was viele Gemeinden zu Beginn des Jahres beschäftigt haben. Und zwar war Thema der Allianz Gebetswoche Sabbat. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Thema in der Wahl von diesem Thema, die Evangelische Allianz Deutschland, irgendwie fast wie was Prophetisches aufgegriffen hat für das Jahr. Ich habe das Gefühl, dass die letzten zwei Jahre irgendwie Corona gedönst, dass das so anstrengend war auf so vielen verschiedenen Ebenen für so viele Menschen und gerade auch für Gemeinden, dass es das so gut war, 2022 zu starten mit einer Woche, die sich fokussiert auf etwas Göttliches, eine gottgegebene Sache, der Sabbat. Und da gab es Einf- zum Einführung in die Woche am ersten Tag einen Predigtext. Ich lese den gerade einmal vor. Und Über diesen Text will ich uns heute die Augen nochmal neu öffnen für spezifische Gedanken zum Sabbat, besonders zur Identität, aber auch zu anderen. Und ich weiß, hier steckt so viel drin für uns. 2. Mose 6, Vers 6. Ich lese aus der Luther-Übersetzung, aus der Neuen. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen, von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von ihrem frohen Dienst und will euch erlösen mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte. Dieser Text, 2. Mose am Anfang, der ist mit auch ein Auftakt zu der gesamten, zu dieser riesigen Geschichte, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei hinausführt. Und das Spannende ist, dass wir sehen, dass dieser Text zu Menschen gesprochen ist, die Sklaven sind. Und ich will euch da kurz mit hineinnehmen in diesen Gedanken. Also, ich habe ganz klassisch drei Punkte heute vorbereitet. Und der erste Punkt geht hier drauf ein, auf diesen Gedanken, diese oder setzt hier an. Diese Menschen, zu denen Mose hier durch Gott geschickt wird, sind Sklaven. Und die sind, um uns da mal kurz hineinzuversetzen, nicht erst Sklaven seit einer Generation. Also, wenn du ein bisschen zurückschaust, du wirst wahrscheinlich wissen, welchen Beruf deine Eltern ausgeführt haben, welchen Beruf vielleicht deine Großeltern hatten. Vielleicht sogar noch die Generation davor könnte man noch so im Gedächtnis haben. Die meisten von uns wissen ziemlich genau, was für Berufe da waren in der Lebensgeschichte von irgendwie den Menschen direkt in den ersten und zweiten Generation vor uns. Und die Israeliten zu diesem Zeitpunkt, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren die schon ungefähr seit 300 oder 400 Jahren in dem Land, in dem sich das auch relativ bald abgezeichnet hat, dass sie versklavt wurden. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt, kurz bevor sie rausgeführt werden auf das, aus der Sklaverei, sind sie seit Generationen Sklaven. Das heißt, die Menschen, zu denen Gott Mose schickt, die sind Die haben das durch und durch inhaliert und vollkommen ähm, sich damit identifiziert, identifiziert, dass sie Sklaven sind. Sie sind Sklaven, ihre Eltern sind Sklaven, ihre Großeltern waren Sklaven und so ist das durch und durch inhaliert absolut drin und bestimmt ihre Identität. Und sie sind da echt getrieben, sie haben Lasten, sie haben Frondienst, sie müssen arbeiten für andere und das wissen sie, boah, wir sind Sklaven. Hinnahme, Frust, identitätsbestimmend. Und das sehen wir zum Beispiel, dass, ich habe gerade 2. Mose 6, Vers 6 vorgelesen, drei Verse später, Vers 9, geht... Dann Mose, auch zu den Israeliten. Und da heißt es, Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Also genau das bestätigt, wo wir uns gerade so reinversetzen. Das sind Sklaven, die hören, Gott will euch rausführen und er retten Und sie, ihnen fehlt der Mut dazu, das zu glauben. Und sie stöhnen vor der harten Arbeit, die sie haben. Und irgendwie ist das wie so ein Tropfen auf heißen Stein. So eine Hoffnung, die man eigentlich hören will, aber die schon längst versiegt ist. Und dazu gibt es gar keine Hoffnung mehr. Und das finde ich total spannend, dass Gott hier sagt, sein Volk will er rausführen und wegführen von den Lasten, die ihn aufgelegt wurde. Und ich glaube, das ist nicht nur was, was speziell, ich gehe jetzt direkt mal in den Transfer schon, nicht nur speziell für das Volk damals galt, dass das Gottes Herzschlag ist, dass er sein Volk von den Lasten, die anderen ihn auferlegt, wegführen will, ja, befreien will. Ähm, Sondern ich glaube, dass es auch für uns gilt, dass Gott uns von Lasten befreien will. Ja, Jesus, das haben wir gestern in der Gebetsstunde gehabt, Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ja, ihr sollt Ruhe finden bei mir. Und er sagt, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. So, das ist so ein Herzschlag Gottes, er will uns befreien von Lasten, die wir tragen. Und damals hier, okay, sind es vielleicht die Israeliten, die in Ägypten wirklich äh, Lehmziegel herstellen müssen und verbauen müssen. Und wir haben aber auch in unserer Zeit so viele Lasten. Und ich gebe da nur mal als ein Beispiel, um dich mit hineinzunehmen, zu überlegen, zu reflektieren, was sind Lasten in deinem Alltag, die du gerade trägst, ja, Ähm, ein Beispiel, wir hatten letztes Jahr eine Gebetshausschule hier und Aufwind hieß die, die war ganz so reingestellt in diese, das Motto, eine Schule des Seins, des Daseins, nicht der vielen, des vielen Workloads bzw. des vielen Unterrichts, sondern auch wirklich des, des Seins miteinander und eine Schülerin Junge Studentin aus München, tolle Frau. Und man denkt irgendwie, ich sag mal, leichtig, auch irgendwie so der total viel Leichtigkeit ausgestrahlt. Und die hat aber nach, am Ende der Schule reflektiert und gesagt, sie hat sich, und das hätte man nicht erwartet von außerhalb, also von, von außen, von der Erscheinung. Sie hat gesagt, sie hat sich vor der Schule so getrieben gefühlt von dieser Zeit, von Social Media, von wie man sich präsentieren muss, von wie man irgendwie sein Studium leisten muss, von dem Jonglieren zwischen den verschiedensten Dingen im Leben, Ehrenamt hier und dies und das dort. Und das war wirklich ein Getriebensein, hat sie beschrieben. Und dass sie das auch in ihrer Generation, auch um sie herum, auch mitleidet, dass sie sieht, wie viele Leute gewisserweise von irgendwelchen Dingen getrieben sind. ja Und das, ist, das sieht ganz anders aus, als der Sklaventreiber, ja, so direkt neben dir. Und trotzdem sind es Dinge, die innerlich wirklich auch treiben und zu Unruhe führen und Last auf einen legen. Und am Ende dieser Schule hat sie gesagt: Wow, ich habe gelernt, mehr zu sein mit Gott. Gestern wurde auch dieser Satz äh, im Büro hat das jemand erwähnt, ähm, von Samuel Koch, der sagt, We are not human doings, but we are human beings. Also beziehungsweise, ne, das ist ja nicht human genau, doings, sondern human being. Es geht darum, dass der Mensch ist, ja, dass wir sein dürfen. Wir definieren uns nicht über unser Tun. Eigentlich zumindest ganz tief drin. Uh, hart. Dazu kommen wir bei Punkt 3 nochmal schwerpunktmäßig. Und dieses Getriebensein, diese Lasten. Gott, das ist der direkte Transfer, will sein Volk rausführen aus den Lasten, die andere auferlegen. Ich glaube, es gibt Momente, in denen gibt uns Gott Aufgaben. Und die sind auch manchmal, fühlen die sich vielleicht auch manchmal schwierig an und schwer an. Jesus sagt grundsätzlich aber, dass seine Last leicht sein soll. Das finde ich auch nochmal echt voll spannend. Wie lernen wir das zu tragen, was er uns gibt, in einer gewissen Leichtigkeit sogar, obwohl wir es voll ernst nehmen. Aber er möchte, also das heißt, ich glaube, sie es synchronisiert sein mit dem, was er uns gibt, aber nicht lasten, auf uns tragen, die uns erdrücken von anderen, von außerhalb. Ähm, da will er uns in eine Freiheit reinführen. Und ein Tool, was er dafür seinem Volk gibt, ist der Sabbat. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie so, okay, hm, Sabbat, also ein Ruhetag. Und in diesem Hintergrund, ja, also das, das ist irgendwie ganz konkret auch verankert, ja, dass Gott sagt, Ruhe. Auf diesem Hintergrund, dass wir ein ganzes Volk haben, was als Sklaven durch und durch gelebt hat, die werden rausgeführt in die Freiheit, erstmal in die Wüste sogar, aber dort... Bekommt, kommt das ganz schnell, dass sie am Berg Sinai die zehn Gebote kriegen. Und da ist das Gebot des Sabbats voll verankert. Ja? Und das nimmt Einfluss auf die Kultur dieses Volkes. Und der Sabbat kommt rein, ein Ruhetag. Sie dürfen sich in der Woche sechs Tage arbeiten und einen ganzen Tag Ruhe. Haben. Und das Prinzip, das, da dreht sich ganz viel, auch in den Wüstengeschichten, immer wieder in dem gesamten Alten Testament bis ins Neue Testament. Jesus nimmt auch ganz viel Stellung zum Sabbat, erzählt, erklärt uns dazu ganz viel. Und dieser Kulturgut wird da verankert von Gott, seinem Volk Ruhe zu gönnen. Und da haben wir diese Geschichten von dem Manna, was vom Himmel fällt und dass das Volk erstmal hart lernen muss. Ja, wir vertrauen Gott, er versorgt uns da drin auch und wir sehen, dass... Dieses Prinzip von Sabbat, was Gott da etabliert, dass das auch zählt in den Zeiten von Ernte später, wenn sie das Land einnehmen kann, dass sie auch in Zeiten der Ernte das Prinzip von Sabbat gilt, auch in den Zeiten, wo richtig viel los ist. Auf uns übertragen vielleicht die, die Zeiten, wo wir das Gefühl haben, dass wir so viel Verantwortung haben, so viele E-Mails, so viele Aufgaben, dass sie uns das kaum gönnen können, Pause zu machen. Ja. So war es auch für die Israeliten, dass auch in den Erntezeiten, wenn man eigentlich vielleicht jeden Tag durchschaffen müsste, die es voll versucht haben, voll ernst zu nehmen, zu sagen, der Sabbat ist dafür da, um auszuruhen und Gott gönnt uns den Sabbat. Und das ist unser unser Recht, was er uns gibt. Und da kommt Vertrauen rein und Zutrauen rein und ich würde sagen Glaube rein, dass Gott segnet, wenn wir uns diese Auszeiten nehmen und dass er übernatürlich vielleicht sogar an manchen Stellen was dazu gibt oder natürlich übernatürlich, er das dazugibt, dass das in Ordnung ist. Ja, ich meine, wir wissen auch, durch Pause arbeitet man hinterher auch wieder besser mit meistens mehr Energie, mit mehr Freude. Aber allein wegen dieser, auch nicht nur wegen dem Effekt, das ist vielleicht ein Beieffekt, sondern dass Gott grundsätzlich sagt, das Prinzip von Ruhe, ich gönne euch das. Und da vielleicht die direkte erste Übertragung, wo hast du das in deinem Leben, dass du spürst, das sind Lasten, die von außerhalb auf dich drauf gelegt werden. Das klingt dann so, als wäre die Verantwortung bei den anderen, weil ganz viel ist unsere Verantwortung. Wo begeben wir uns rein? Also Wo kommen Lasten auf uns drauf? Äh, Wo tragen wir Lasten? Und wo wünschen wir uns, dass Gott uns eine Freiheit reinführt? Und wo könnte das Prinzip von Sabbat sagen, ich gehe da voll rein, ich nehme das an, Gott schenkt mir das und er segnet das, wenn ich mir wirklich richtig Ruhe nehme, Auszeit nehme. Ähm, Wo brauchst du das in deinem Leben, dass du sagst, davon nehme ich mir bewusst eine Pause. Sabbat heißt unterbrechen. Also wirklich zu sagen, okay, diese Thematik wird auch morgen noch wichtig sein, aber für heute lege ich sie mal zur Seite. Oder diese E-Mails, die beantworte ich erst wieder Nämlich jetzt mal ganz klassisch Sonntag als Sabbat für uns. Ja. Ähm, die beantworte ich erst wieder ab Montagmorgen. Ja. Oder wie auch immer, welche, welche Bereiche gibt es da, wo du sagst, da da ich mir, brauche ich eine Unterbrechung. Inhaltlich, vom Herzen, praktisch, räumlich. Prinzip von Sabbat. Und da merken wir, und das ist Punkt eins, die, ich sag mal so, der, das, Ziel, das Ziel von dem ersten Punkt hier, und das ist auch der längste Punkt. Ähm, wir brauchen das, das zu kultivieren. Sabbat ist eigentlich ein Megatrend unserer Gesellschaft, weil wir, das wisst ihr alle, überall irgendwie zugänglich sind mit Handy und Co ja, und Homeoffice und, und so Zeug. Und dieser Wunsch nach, nach Sabbat ist so stark und das ist ein Megatrend in unserer Gesellschaft. Ja. Und, oh, dazu vielleicht ein kleiner kleine Side-Track. Ich saß im ICE von Frankfurt nach Freiburg zurück vor, vor äh, einigen Tagen und lese in der Zeitschrift über so einen mega Luxus-Kur-Hotel, äh, eigentlich Klinik, ja, in der sich Menschen für mehrere 10.000 Euro einbuchen können für ein, zwei Wochen, in denen sie mit hineingenommen werden in Fasten, in Stille, aber auch ganz viel Therapeutisches und so weiter, um zur Ruhe zu kommen. Und... Um, ich sag mal, eigentlich so eine Art Sabbat zu haben. Und das ist was, wonach unsere Gesellschaft extrem Hunger hat. Das ist ein guter Gegentrend zu all dem, wo unser Alltag unglaublich voll ist. Und da merke ich, das ist nicht nur ein Konzept so New Work, so das machen wir jetzt, wir brauchen Sabbat, sondern das ist was, was in unserer jüdisch-christlichen Kultur ein krasses Fundament ist, ein krasses Fundament ist, Sabbat, Gott sagt, Leute, Sabbat. Nicht erst im 21. Jahrhundert ist das wichtig, ja, aber auch. Und wir dürfen das kultivieren. Und da liegt der Ball bei uns, dass wir das kultivieren, dass wir es ernst nehmen und dass wir uns selber nicht zu wichtig nehmen, dass wir 24-7 arbeiten müssen. Yes. Zweiter Punkt. In diesem Predigtext oder in, diese, in diesem Vers finde ich das total spannend, dass der anfängt wieder mit Darum sage den Israeliten. Ja, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten. Darum, Vers 6. Und deswegen frage ich mich natürlich als aufmerksamer Bibelleser: Darum? Warum? Was kommt davor? Was ist der Auslöser? Was ist der Grund? Warum sagt Gott jetzt zu Mose, darum sage den das? Also gucke ich und das darum steht direkt im Vers davor, auf Vers 5, und da heißt es, auch habe ich gehört, sagt Gott, die Wehklage der Israeliten und habe an meinen Bund gedacht. Gott hat die Wehklage seines Volkes gehört. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und ich führe euch heraus. Gott hört uns. Er hört unsere Weglage, er hört das, wo wir stöhnen und unterlasten. Er hört es. Und deswegen hier als Punkt 2 ganz simpel. Gebet hat Kraft. Gott hört, was wir sagen. Er nimmt uns wahr, er nimmt uns ernst. Und ich glaube darüber hinaus glaube ich, dass Gott die Wehklagen seines Volkes hört. Nicht nur das, was direkt an ihn adressiert ist, sondern auch er sieht die Umstände des Unrechts und die Unterdrückung, die steigen auch auf vor seinem Thron und auch das nimmt er wahr. So, Er ist ein Gott, der unser Leben im Detail kennt und das spürt und wahrnimmt. Und hier will ich als zweiten Punkt von diesem Vers, 2. Mose 6, Vers 6, ermutigen, dass du in deinem Alltag die Dinge, die dich belasten und die dich beschäftigen, dass du die vor Gott benennst und dass du die vor ihm ausbreitest, vor seinem liebenden Blick, das einfach lieben ja genau, ich hoffe, dass du Gott als liebenden, seinen Blick als liebenden Blick auch erlebt hast schon in deinem Leben. Ich glaube, es ist wirklich ein liebender Blick, der auf uns ruht vom Vater, vom Vater im Himmel und dass wir ihm die Dinge hinlegen dürfen, weil er kennt unser Leben und Gebete haben Veränderungspotenzial, weil er drauf reagiert und darauf reagieren kann. Und das ist total mutmachend, dass er uns hört. Und hier vielleicht auch einfach für dich persönlich, du darfst in verschiedenen, ich sag mal konzentrischen Kreisen vielleicht auch denken, du darfst deine eigenen Dinge vor Gott ausbreiten, ja, wo du sagst, boah, das fällt mir schwer und hier und da einfach die Situationen benennen. Du darfst für deine Familie, für dein Unternehmen, für deine Arbeitskollegen, für deine Gemeinde, für äh, deine äh, politische Kommune, für äh, deine Stadt, Region und so weiter in diesen Kreisen darfst du beten für die Dinge und Gott die Dinge hinlegen, die beschweren und belasten. Und schauen, was Gott tut. Und natürlich ist hier auch das Krasse, an den Israeliten, das war über mehrere Generationen und trotzdem hat Gott irgendwo gesagt und hier ist jetzt der Punkt, da greife ich jetzt ein und es kann, Dinge können total schnell gehen. Ich bin manchmal manchmal überrascht, an welchen Momenten Gott wie schnell auf manche Gebete reagiert. Und dann gibt es aber auch andere, die die trage ich vor ihm, die da kommt nicht direkt vielleicht was. Da muss man aushalten. Da gibt es noch viel zu lernen drin. Da gibt es auch manchmal keine Antworten darauf, warum das noch so ist. Oder, ja, also Das ist natürlich vielfältig. Da können wir, glaube ich, jetzt nicht so tief reingehen. Aber grundsätzlich, Gott tut was. Ja. Auch wenn sie das hören dann von Mose, schon diese Ankündigung, Gott will sie da rausführen. Und die Israeliten stöhnen da drunter und sagen, boah, wir haben gar, uns fehlt der Mut, ja, aus kleinem Mut. Glauben sie nicht, ihnen fehlt der Mut, dass sich daran was ändert. Wissen wir aber, und das ist das Schöne, dass diese Ankündigung in Existenz kommt. Das ist noch ein langer Weg, die ganzen Plagen, die ganze, ganze Zweifeln, diese krassen Situationen, wo sie vor dem Meer steht und hinter ihnen, vor ihnen das Meer, das ganze Volk ist gerade ausgezogen und hinter ihnen die ganze Armee und sie kommen wieder ins Zweifeln und denken sich, boah, was, ne, also und dann immer wieder. Situationen, die schwierig sind, aber es kommt in Existenz. Sie bekommen äh, diesen Sabbat, diesen Ausgleich. Sie, sie kommen raus aus der Last, die anderen ihnen auflegen. Und da will ich dir Mut machen. So, Gott kann dich rausführen aus Lasten und dich, da, dir eine Balance dazu geben. Wow. Und jetzt, dann kommen wir zu Punkt 3. Also Punkt 1 ist, wir müssen das auch kultivieren, diesen Schatz-Sabbat, den wir haben. Äh, Punkt zwei ist, wir dürfen Gott die Dinge benennen, er hört uns. Und Punkt 3, da will ich mal auf unsere Identität gehen. Und das war eigentlich auch in der Allianz Gebetswoche Schwerpunkt von diesem Auftakttag zu der Woche. Identität. Arbeit hat so viel mit unserer Identität zu tun. Wir definieren uns so viel darüber. Und mit Arbeit meine ich jetzt nicht nur, ganz klassisch der Beruf, den ich ausführe, sondern es kann auch die Tätigkeit grundsätzlich sein. Man definiert sich vielleicht darüber, dass man Familienvater ist oder dass man die und die Position hat auf der Arbeit oder im Ehrenamt oder in dem Sportverein oder die Dinge, die wir tun, unsere Tätigkeit, über die wir uns definieren, unsere Arbeit. Und Arbeit ist ist ein super wichtiger, entschuldigung, super wichtiger Bestandteil des Lebens. Und das ist auch diese Kunst, damit dann richtig umzugehen, dass wir wissen, dass Arbeit Teil des Lebens ist. Und wir es auch nicht versuchen wegzuschieben. Aber dass die Arbeit, die Identität, die wir über Arbeit beziehen, nicht die Grundlage der Kernidentität ist. Und vielleicht sollten wir auch gar nicht unsere Identität darüber beziehen, sondern. Ihr wisst es, aus Gott beziehen. Ich gehe gleich darauf nochmal ein. Ich fand es voll spannend, wie wir bei der, ich glaube, ersten Live-Woche hier im Gebetshaus für ähm, Berufstätige, so eine Intensivwoche, wo wir Berufstätige ermutigen wollen für ihren Alltag im Berufsleben. Ähm, bei der ersten Woche, die wir durchgeführt haben, da hatte ich damals unseren Leitungsteamkollegen Matthias eingeladen, der jetzt Geschäftsführer von einer größeren Firma mit geworden ist. Und ich hatte ihn eingeladen zu diesem Thema Work-Life-Balance. Und er hat gesagt, ja, mache ich. Und dann stand das Seminar-Setting und er war da. Und seine also Einführung war eigentlich, hey, Leute, Work-Life-Balance, was für ein Blödsinn, was für ein Satz. Work-Life-Balance. Wie als wäre Work und Life etwas, was man austarieren muss, also ihr denkt so, hä, ja, muss man aber, ja, Moment, ja, wo er sagt, hey, work is part of life, ja, also wie kommen wir auf die Idee, die Arbeit vom Leben in diesem Satz zu unterteilen, ja? also das ist wahrscheinlich nicht damit gemeint und trotzdem sagt dieses Wort das erstmal, ja, wie als wäre das Leben außerhalb der Arbeit oder die Arbeit außerhalb vom Leben oder, hä, so, nee, Arbeit ist Teil vom Leben. Also das merken wir daran, wenn wir uns mal vorstellen, wir jammern zwar manchmal über unsere Arbeit und unsere Aufgaben, aber was ist, wenn wir gar keine Aufgaben haben? Ja, also wir erleben das bei Menschen, die ähm, arbeitslos sind aus verschiedenen Situationen, dass wenn denn da was genommen wird, das ist ganz schwierig. Wir Menschen wollen gestalten, wir wollen arbeiten, wir wollen partizipieren, wir, wir wollen ähm, mit anpacken, wir wollen arbeiten. Das ist auch in uns angelegt. Und es tut uns gut, ja, zu arbeiten in der Balance. Deswegen wäre hier eigentlich die richtige Balance wäre Arbeit-Freizeit-Balance ja, oder Verhältnis oder sowas. Dass man das miteinander gut ja, integriert und in das richtige Verhältnis bringt. Aber es ist komisch, wenn wir das Gefühl haben, das Leben spielt sich außerhalb der Arbeit. ab Weil Arbeit ist so ein wichtiger Teil von uns. Und das tut uns gut. So, aber wenn wir uns nur über Arbeit identifizieren, dann kriegen wir ein ungesundes Verhältnis dazu zur Arbeit, ja? weil dann können wir die vielleicht auch nicht mehr loslassen, ja? wenn es darum geht irgendwie Bereiche loszulassen oder sowas, weil wir uns darüber identifizieren. Wir äh, können nicht so gesund da drin stehen, weil wir vielleicht Kritik viel zu persönlich nehmen, die irgendwie an die Arbeit geht oder was auch immer, ja? weil wir das daran gekoppelt haben. Da gibt es viele Dinge, die nicht gesund sind von unserer Herangehensweise an die Arbeit, wenn die zu stark uns identifiziert. Wenn unsere Identität aber tiefer woanders drin liegt. Dann können wir darauf gesünder auf, gesünder aufbauen, auch emotional gesünder in unserer Arbeit drinstehen. So, wenn wir nicht eine Überidentifikation mit unserer Arbeit haben, mit dem, was wir machen, nach dem Motto, das bin ich, ja, oder das macht mich aus, sondern da ein Verhältnis haben. Und das Krasse ist, dass dieses Volk, letzter Punkt, dieses Volk wird reingeführt in einen neuen Lifestyle, in dem Sabbat Teil des Alltags ist, Teil des Wochenalltags ist. Und wir wissen, dass der Sabbat, dafür gedacht ist, dass das Volk ähm, Gottesdienst quasi feiert. Ja? Also und, und Sabbat feiern ist nicht nur Gottesdienst selber, also ich meine ganze Synagogen, das hat auch viel mit Exilzeit später zu tun, was da kultiviert wurde. Ähm, aber dass dieser Sabbat dafür da ist, dass wir feiern, genießen und ausruhen vor Gott. Feiern, genießen, ausruhen. So und Das sind Dinge, die hat Gott da implementiert und hier wird das gesamte Volk daran erinnert, was ihre tiefste, erste Identität ist. Und zwar, dass sie geliebtes Volk Gottes sind. Sie sollen sich erinnern daran, dass Gott sie rausgeführt hat mit starker Hand, dass sie wertvoll sind für Gott. Und diese Identität neu aufzusaugen und zu verinnerlichen, dazu darf freie Zeit dienen. Ich finde es so abgefahren, da hat Lukas Knies mich nochmal letztes drauf gebracht. Ähm, mit einer richtig guten Predigt über Sabbat, dass er gesagt hat, hey, das ist so spannend, dass Gott den Menschen schafft, ja, am letzten Tag der Schöpfung, am sechsten Tag. Und dann ist der siebte, der erste Tag des Menschen, ist der Sabbat, ja, der Tag, wo Gott ausruht. Und denke ich mir so, hey, das ist doch total verrückt. Ja. Der Mensch kommt in die Existenz und dann gibt es erstmal Ruhe. Und danach Arbeit. Mir, was für ein starkes Sinnbild für uns als Human Being, dass wir sein dürfen und aus dem Sein mit Gott heraus das Leben angehen. Und wenn wir das tief verinnerlicht haben, dann haben wir was Gesundes, worauf wir aufbauen dürfen, dass wir geliebt sind. Und hier nochmal echt so ein Stück, weil das manchmal wir das so als Floskel irgendwo hier und da mitnehmen, will ich gerade daran erinnern, an diese äh, spektakulären Momente die wir sehen im Neuen Testament, wo der Vater zu seinem Sohn Jesus auditiv hörbar für die Menschen um ihn herum spricht. Da gibt es nur ganz wenige Stellen. Und da fragt man sich, okay, wow, hier ist mal die Situation, dass die Leute drumherum wirklich den Vater im Himmel auditiv hörbar reden hören, während er zu seinem Sohn spricht. man denkt sich, okay, was für Messages, was für Inhalt kann da jetzt alles drin sein an an wichtigen Dingen, die Gott mal klarstellen will. Hey, und was ist der Inhalt? Zum Beispiel bei Jesu Taufe, da sagt der Vater, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude oder Wohlgefallen. Mein Sohn gefällt mir, ich habe Freude an ihm, ich liebe ihn. Wow. Also das ist so wichtig, dass Gott sagt, Auditiv hörbar für alle, ich liebe ihn. Und da gibt es noch eine andere Stelle auch, wo das genau der gleiche Satz fällt, mit einem anderen kleinen Zutrag noch oder Beitrag, aber genau dieses ist es mein geliebter Sohn. Ich habe Freude an ihm. So, das ist wichtig. Das heißt, es war dem Vater wichtig, dass Jesus das in seine Identität tief und tief einatmet und weiß, das ist meine Basis. Und wir glauben, dass wir durch Jesus genauso geliebte Söhne und Töchter des Vaters sind und er Freude an uns hat und er uns liebt. Und dass das unsere Grundlage ist und Sabbat und Ruhezeiten und Abstand von der Arbeit nehmen, wir, die wir uns identifizieren, das hilft uns reinzufühlen und reinzufinden in diese Identität. Ich merke das selber manchmal. Ich meine, meine Arbeit ist Gebetshaus, ja, und trotzdem so ähm, merkwürdig das ist, das ist manchmal auch einfach Arbeit für mich. Und dann gibt es manchmal diese Momente, klar, auch im Gebetsraum gibt es das natürlich auch. Aber auch zu Hause, dass ich vielleicht nach einem vollen Arbeitstag abends dann koche, mir ein bisschen Lobpreis anmache und irgendwie merke, boah, ich, ich komme gerade selber auch zur Ruhe und ähm, irgendwie, genau, so ein bisschen kleiner Sabbat sozusagen, ja, so dieses, dieses boah, ich komme zur Ruhe nach dem Arbeitsalltag und ich, ich kann auch noch einsinken wieder neu in dieses... Ich darf sein. Und nicht wegen dem, was ich vielleicht als Gebetshausleiter bin oder als Gebetsstundenleiter äh, oder keine Ahnung was. ja, ähm, Sondern dieses in der Ruhe ankommen und dann zu spüren, dass ich sein darf bei Gott und geliebt bin von ihm. Nicht für das, was ich tue. Ich muss für nichts erarbeiten, nichts erkaufen, nichts erkämpfen. Sondern ich darf einfach sein. Wow. Und das ist... Und natürlich, das gibt es auch im Gebetsraum viel, aber Gebetshaus ist für uns auch oft sowas, wir spannen ja auch Raum auf für andere, wir eröffnen auch geistlichen Raum für andere. Das ist auch Arbeit für uns und natürlich ganz viele Momente, wo wir selber voll reinkommen, ja, in diesen Frieden Gottes und da irgendwie auch drin sind. Aber ist auch, also, ja gut, das ist ein ganz eigenes Thema, jeder der im Geistlichen, also Geistlichen, ah, diese Unterscheidung. Lass wir das. Schwierig. Unser Wording ist manchmal nicht einfach da drin, finde ich. Andere Arbeiten sind genauso geistlich. Ähm, auditiv hörbar. Und dazu zwei Richtungen auf der Finish Line von dieser Lehre. Die eine Richtung, ähm, Gott sagt, der Vater sagt es seinem Sohn, du bist geliebt, an dir habe ich Freude. Und ich finde, als junger Familienvater, wir uns zwei kleine Kinder, merke ich, hey, das ist mein Beispiel, von dem will ich lernen. Ich will meinen Kindern das sagen, und ich sage denen das so oft: Ich liebe sie und ich habe Freude an ihnen. Und das ist, die sind zurzeit drei Jahre und ein Jahr alt. Und hey, leisten natürlich, die machen super viel. Ja, und das, ich bin auch echt ultra begeistert von dem, was sie tun und was sie können und so weiter. Hey, aber die, die lösen in mir eine Freude aus, einfach weil sie meine Kinder sind, weil sie der Hammer sind. Und das ist, boah, das, ist, das steckt diese Liebe, die strömt raus. Und ich, ich lasse sie das wissen, Ich liebe sie und ich habe Freude an ihnen. Und das ist unabhängig von dem, was sie in ihrem Leben leisten oder so weiter. Und hier haben viele von uns Defizite auch in der eigenen Familiengeschichte. Und hey, ich versuche das Beste und auch ich werde nicht alles perfekt machen mit meinen Kindern. Und irgendwie schwebt das bei so vielen von uns rum, dass wir Defizite darin haben. In dieser Grundannahme, die wir irgendwie auch immer wieder neu ähm, bewusst brauchen und erleben müssen von Gott her, besonders und reflektieren müssen, dass wir geliebt sind und sein dürfen. Und das führt uns rein in eine grundsätzliche Daseinsberechtigung. Also da sagen wir ja, dass dass ein ähm, Grundvertrauen ins Leben, ein Urvertrauen, äh, eine Grundannahme im Leben es einem Menschen viel einfacher macht, eine grundsätzliche Daseinsberechtigung zu spüren, dass ich sein darf aufgrund dessen, wer ich bin und nicht mir das erkämpfen muss aufgrund meiner Leistungen, aufgrund der Bücher, die ich schreibe, aufgrund der großen Arbeit, die ich aufgebaut habe oder aufgrund dessen, wie gut ich irgendwie die paar Lehren halte oder was auch immer. Das ist nicht das, wodurch ich mir meine Daseinsberechtigung erkämpfe, so. sondern im Sabbat in der Ruhe zu spüren, ich bin geliebt vom Vater und das vielleicht, zu lauschen und da drin zu sein. Und natürlich hilft das auch, wenn Menschen um, um uns herum uns daran erinnern ja, und uns spüren lassen, dass Fehler sein dürfen und dass wir ähm, sein dürfen und in dieser gesunden Balance zu stehen. Ich fasse nochmal zusammen aus diesem Vers 2. Mose 6, äh, 2. Mose doch 6, Vers 6, habe ich drei wesentliche Punkte, will ich da rausholen und dich da drin ermutigen. Das erste ist, Kultiviere Sabbat, das ist ein Schatz, der hilft uns. Von Lasten auch mal wirklich irgendwie befreiter und in besserer Balance zu leben. Zweitens, Gott hört auf das, was wir sagen. Er hört unser Rufen. Ähm, Habe Mut, Gott zu benennen, die Dinge in deinem Leben. Und das Dritte ist, wir definieren uns gerne über Arbeit. Und da müssen wir vorsichtig sein. Und da hilft uns der Sabbat dass wir neu wahrnehmen, welche Identität er uns gibt. Und die erste ist die geliebte Söhne und Töchter des Vaters. Yes, Herr, lass uns lernen von deinen guten Prinzipien aus deinem Wort. Lass uns lernen vom Prinzip des Sabbats. Lass uns lernen... Dass wir geliebt sind. Lass uns lernen die Identität von dir uns geben zu lassen und von dir zu hören. Lass uns lernen eine gesunden Balance zu leben und mach uns Mut, die Dinge vor dir zu benennen und mit dir zu sein. Yes. Danke für Sabbat, danke für allianz Gebetswoche Anfang des Jahres. Amen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis demnächst.